Me ollaan Sonia ja Lilli, ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan. Moi vaan! Terve! Tervetuloa meidän podcastin tämän vuoden viimeisen jakson pariin. Tällä kertaa laitetaan meidän lukukokemuksia kaikenlaisiin paketteihin. On varmaan ihan luonnollista puhua ensin vuoden jännäristä, koska molemmat tykkäämme jännäreitä lukea. Mikäs Lilli sulla on vuoden nosto? Tämä olikin vaikea valinta, koska suurin osa mun tämän vuoden kirjoista on jännäreitä ja, ja mulla on tälläkin hetkellä yksi Hyvä kesken, joka voi olla, että se olisi päässyt tähän nostoksi, mutta en tiedä vielä, koska on kesken. Mutta nostin tähän Elina Bakmanin ennen kuin tulee pimeää teoksen. Ja mä jotenkin tykkään ihan hirveästi siitä Bakmanin tyylistä kertoa tarinaa. No multa taas vuoden jännärinosto on äskettäin lukemani Aleksandra Benediktin joulun murhapeli joka oli tosi oivallista luettavaa tähän sesonkiin. Ja sain siltä just sitä, mitä halusin. Eli muun muassa vahvaa tunnelmaa. Oi, mä niin odotan. Mulla on se vielä edessäpäin, koska mä säästän sitä sinne joulun pyhiin. Mites vuoden vaikuttavin kirja tai lukukokemus? Vuoden vaikuttavin teos... On itse asiassa myöskin semmoinen, mikä mulla on tällä hetkellä vielä kesken, mutta se on siitä huolimatta, se on ihan varmaa, että se on tämä. Eli Mariana Enriquezin Yö kuuluu meille. Tämmöistä maagista realismia Argentiinasta ja aivan huikea. Siis ihan semmoinen jotenkin menee ihon alle. No mikä sun vuoden vaikuttavin on? Mun on pakko mainita Liv Strömqvistin sarjakuvat. Olen niitä useampana vuonna jo lukenut, mutta kyllä ne vaan niin kuin edelleen tekee vaikutuksen. Ja on vaan jotenkin niin loistava yhdistelmä, semmoista viihdyttävää ja niin kuin uuden oppimista tärkeistä asioista, mistä pitäisi puhua ja lukea enemmän, niin ne on valloistavia kerta toisensa jälkeen. Tosi kiinnostavaa, että sä nostit sarjakuvat tähän. Joo, kyllä se vaan tota, nykyään kuuluu osaksi lukupinoa, että nyt ei ole varmaan enää paluuta pois niistä. Sitten seuraava kategoria meillä oli vuoden laadukkain. Mitä sulta löytyy sieltä? Nina Burtonin Elämän ohuet seinät, jota on useammassa jaksossakin ehtinyt jo hehkuttamaan, mutta luontoystävien ihan ehdoton lukukokemus. Tätä ei kannata jättää välistä. Se kuulostaa tosi ihanalta kyllä. Mun laadukkain liittyy itse asiassa meidän äänittämään jaksoon. Valitsin Olga Tokartsukin Aja aurasi vain ajain luitten yli. Se oli tosi, tosi mielenkiintoinen ja, ja monta muutakin laadukasta kirjaa luin, mutta tässä ehkä se laatu jotenkin korostuu. 
Mua pelottaa jo valmiiksi nyt tää, kuunnella tämä sun lista läpi, kun tuntuu, että jo nyt on saanut ensi vuoden lukulistalle jo monta kirjaa, että miten tässä vielä käy, kun mä tiedän, että me ei olla luettu hirveästi tänä vuonna samoja kirjoja, niin tulee kohtalokkaaksi tämä jakso. Vuoden hyvän tuulisin lukukokemus mulla oli L.M. Montgomeryn Anna-sarja. Anniinas Books piti tänä vuonna, ja olisiko se ollut jotenkin osittain viime vuonna, niin tämmöisen anna sarja lukumaraton systeemin ja osallistuin vähän jälkijättöisesti tähän projektiin, mutta Anna-kirjat oli joka kerta tosi ihastuttavia ja sellaisia sydämeen käypiä ja just ihanaa vasta lääkettä kaikkeen muuhun, mitä maailmassa on ollut nyt meneillään. No, mun vuoden hyvän tuulisin on sellainen, joka ei varmaankaan kartuta sun ensi vuoden lukupinoa, kun sä et ole tämmöisten viihdekirjojen ystävä niinkään yleensä. Eli ö, Jenny Baylissin jouludeitti kertaa 12. Se oli semmoinen, että siitä tuli nimenomaan hyvälle mielelle. Siinä oli kivoja henkilöhahmoja ja hassuja sattumuksia ja kaikkea se oli semmoinen hyvän mielenkirja. Joo, harmi, että on aina se, joka haluaa pikkasen käydä siellä epämukavuusalueella ja näissä tämmöisissä kevyissä kirjoissa, niin sitä aina haluaisi lukea se, mitä on eniten kehuttu. Niin... <lacht> <lacht> Ehkä tämäkin menee sitten <lacht> listalle. Sulla on koko lukulista valmiina kohta. Joo. Mm, vuoden romanttisin. Hirveästi en tosiaan romanttisin. Tisia kirjoja lukenut, mutta Blackout-novellikokoelma oli ihan super. Ihana tarina Kivara New Yorkista, joka, jossa tota, tulee sähkökatkos ja nuoret siellä ympäri New Yorkia sitten painiskelee erilaisten asioiden, muun muassa rakkauskiemuroiden syleilyssä. Niin Tämä oli aivan ihana. Se oli mulla kirjastosta lainassa. Mutta en ehtinyt valitettavasti lukea. Ehkä sillä pitää antaa uusi mahdollisuus. Kannattaa. Tästä tulee myös tosi semmoinen. Ollapa taas nuori. Ollapa New Yorkissa. Ja mitä muuta. Mulle vuoden romanttisin oli Lucy Diamondin uusien alkujen talo. Mä tykkään tosi paljon tästä Diamondin kirjoitustyylistä ja, ja sitten tämä ystävyysteema, mikä tässä kirjassa oli tosi vahvasti, niin, niin se oli hyvin vetoavaa. Mikä sun vuoden yllättävin lukukokemus oli? No, mä valitsin tähän Claire Mackintosin Tummat vedet ja se yllätys, mikä siihen sisältyi, oli se, että se oli niin erityyppinen kuin ne mäkin tosin aikaisemmat. Ö, olin positiivisesti yllättynyt. Ö, siinä oli tosi kiinnostava miljöö ja kiinnostavia henkilöhahmoja ja hyvä juoni. Ja ehdottomasti tästä tulee siis sarja, kir- kirjasarja, että siihen tulee jatkoa. Niin odotan sitä kovasti, mutta tota, mä oon tottunut siihen, että mäkin tos on tämmöinen 
psykologisten thrillerien tai sen henkisten kirjojen kirjoittaja ja sitten silloin aina se joku aivan niin kuin, käänteen tekevä tämmöinen juonen käänne siellä jossain vaiheessa. Ja tämä oli tosi erityyppinen. Tämä oli enemmän semmoinen perinteinen poliisidekkari. Niin se, siksi valitsin sen tähän, koska en mä ehkä semmoisia mitään suuria yllätyksiä muuten kokenut. Tosi kiinnostavat kuulostaa kyllä. Ja varsinkin aina tämmöinen, että ettei sitten jää jumiin siihen yhteen tyyliin. Näinpä. Mulle yllättävin oli Melvin Burgesin hepokirja, vaikka olen sen silloin joskus teininä lukenut ja tämän luin nyt uudelleen, kun tehtiin keväällä, kesällä meidän vanhoista nuorten kirja suosikeista jakso, niin se yllätysmomentti siinä niin kuin lopulta tämän huumejuonen lisäksi, koska en muistanut kirjasta mitään yksityiskohtaisesti, niin se, että miten älyttömän hyvin se oli kirjoitettu ja miten se täysin imasi siihen kamalaan maailmaansa. Että sitä kyllä niin kuin Elia hengitti sitä tarinaa lukiessansa ja en yhtään muistanut, että se olisi ollut noin älyttömän hyvä ja kamala. Eli kannatti ehdottomasti lukea uudelleen. Joo, mua jäi kovasti harmittamaan se, että se ei. en tota, sitä jaksoa varten sitä lukenut. Meillä on kaikki nyt tähän mennessä ollut tämmöisiä positiivisia valintoja ja tästä eteenpäinkin, mutta otetaan tähän väliin nyt se vuoden pahin pettymys. Mikä se oli sulle? Nämä on aina hirveän herkullisia. Mulle se oli Elisabeth Dane, täydellinen elämä. Mä oon elänyt ainakin semmoisessa kuplassa, missä olen kokenut, että tätä kirjaa kehutaan ihan älyttömästi. Ja mulle tämä oli vaan tosi puuduttava ja sellainen, että tapahtuuko tässä nyt ikinä mitään, mikä tässä nyt on tämä pointti. Ja kirjan loputtua niin oli tosi semmoinen olo, että mitä mun olisi tästä nyt sitten pitänyt saada. Mä luin sen kanssa ja mun täytyy sanoa, että se ei jäänyt mulla kyllä yhtään mieleen, että ei, ei jäänyt mieleen semmoisena, että mä olisin ollut pettynyt, mutta ei jäänyt myöskään missään positiivisessa valossakaan mieleen. Että. Mutta mulle vuoden pahin pettymys on semmoinen, jonka mä oon maininnut jo jossain jaksossa tänä vuonna tässä aikaisemminkin. Eli luin Ian McEvanin sementtipuutarhan. Ja se oli vaan ihan kamala. Se, se oli varmaan tosi hienosti kirjoitettu, mutta mun mielestä se oli vaan lähinnä ällöttävä. Joo, se ei todellakaan mikään hyvän mielen kertomus ole. Ei. Ja sitten mä vielä nytkin, kun mä tein tätä listaa ja pohdin, että, että mikä tämä pahin pettymys oli. No ei, ei tarvinnut itse asiassa pohtia, se oli ihan selvää, että se on tämä. Mutta mietin sitä, että kun lukee paljon, niin aika paljon kirjallisuudessa on tullut vastaan semmoisia henkilöitä, jotka on inhottavia ja tapahtumia, jotka on jotenkin vastenmielisiä ja niin kuin hyvinkin yksityiskohtaista kuvausta erilaisista asioista, jotka 
tuntuu inhottavalta, mutta tässä oli, tämä oli jotenkin niin, kuin, niin että, että hyvin usein niistä saa kuitenkin niin, että pääsee kiinni siihen, että minkä takia tämä on niin kuin arvokasta sisältöä kirjalle, mutta tässä mä en vaan sitä tavoittanut. Joo, no sitten äkkiä kipastaan taas tämmöiseen ihanaan kuplaan, mikä on sun vuoden YA-nosto. Ehdottomasti Holly Jacksonin kiltin tytön murhaopas. Niin munkin. Ihanaa. Mä mietinkin, että onkohan se nyt niin, että se löytyy sultakin sieltä valintana. Se oli ihan huikea hyvä. Ja Holly Jacksoniltahan tulee siis uusi suomennettu nyt keväällä. Joo, ja oliko se, se tämän jatkoosa? Nyt en itse asiassa muista yhtään. Noniin, no mutta toivotaan, että tämä jatkuu. Sitten oli vuoden kotimainen seuraavana ja mulla se oli Petra Rautiaisen merenmuisti. Todella hieno, vaikuttava teos. Ja muhun aina vetoon sellaiset kirjat, missä on jotenkin niin, että siinä se päähenkilö on jollain tavalla hyvinkin epätäydellinen, niin tässä se todellakin oli. Tälle mä haluaisin antaa mahdollisuuden, mutta mä en tiedä minkä takia mä en, että mä en saa siitä kirjasta yhtään kiinni, että millainen se on. Että vaikka mä luen siitä paljon näitä ylistäviä arvosteluja ja muuta, niin sitten kun mä en jotenkin saa mielikuvaa itsellä syntymään siitä, että no millainen se nyt on, niin mä en pysty jotenkin kiinnittymään siihen. Olen huomannut, että se on tämän vuoden kirjallinen ongelma juuri tähän kirjaan, että ehkä pitäisi sitten vaan alkaa lukemaan sitä. Joo, mä tunnistan kyllä ongelman jo, että välillähän on niin, että, että kun lukee jostain kirjasta esittelyjä ja arvioita ja kaikkea, niin siltikin jää semmoinen jotenkin hähmäinen fiilis, että, että en vaan yhtään saa kiinni, että mitä tämä nyt oikein sisältää, että että onko se niin kuin, vaikka olisi kehuttu, niin onko se minulle juuri se, mikä, mihin kannattaa tarttua? Niinpä. Mulle vuoden kotimainen oli Satu Rämön Hildur. Oli hyvä jännäri, mutta on myös ollut ihana ö, seurata sitä hypeää ja m- miten tämä Hildur on lähtenyt valloittamaan maailmaa ja TV-sarja, uutiset ja muu, niin se on vaan ollut tosi kivaa kaikin puoli. Ja sillekin luvassa sitten jatkoa ensi keväänä. Joo, ehdottomasti menee lukuun. Mun vuoden käännösromaani sitten puolestaan on tämä, josta jaksonkin teimme keväällä, eli Elisabeth Gilbertin tämä kokonainen maailmani. Niin munkin. <laughs> Ihanaa, että olemme <laughs> lukeneet hyviä kirjoja yhdessä. Kyllä. Joo, todella kaikin puolin kiva lukuromaani. Just semmoinen, mitä ne niin kuin parhaimmillaan on. Ei lopu heti kesken ja tarina vie mukanansa ja, ja saa niin kuin koko ajan siinä matkan varrella huokailla ihastuksesta siitä, että ei vitsi, kun mä luen hyvää kirjaa just nyt. Joo, ja sitten tässä oli se, mikä aina tekee kirjassa vaikutuksen, että jos siitä voi kokea siitä tarinasta, että oppii jotakin, niin 
tässä oli kyllä niin, että siitä sai semmoisia historian palasia aidosta oikeasta elämästä, mistä, mistä sitten koki, että, että pääsi jotenkin siihen aikakauteen sisään. Kyllä. Sitten oli seuraavaksi vuoden hauskin kirja, ja mulle se oli Eve Hietamiehen numeroruuhka, eli Antti ja Paavo Pasasen tarina jatkui, ja nämä aina kolahtaa muhun niin vahvasti, kun, kun tämä Paavo kulkee ikäluokassa hieman mun omaa lastani jäljessä, niin niin on jotenkin niin hirveän helppo aina eläytyä niihin kaikkiin tapahtumiin, kun on sitä oman perheen paavon elämää seurannut tästä sivusta. Joo, mulla vuoden hauskin on ihan äskettäin äänikirjana kokemani Helena Lampelan prinsessa Pikkiriikin, olikohan se hiukkasen hurjat sadut tai joku sen tyyppinen se nimi, mutta siis ihan älyttömän. Hauska äänikirjakokemus. Että ihan nauroin ääneen. Oi vitsi, miten hauskaa, että, että se oli lastenkirja se vuoden hauskin. Joo. Ihan mahtavaa. Täytyy ehkä ottaa tämä itselle iltasatukirjaksi. Joo, ne on niin mainioita, miten hän niinku itse kertoo vähän uusiksi näitä tunnettuja satu- satuja, että antaa sympatiansa kaikille muillekin tuhmuroitsijoille, että miksi ne ehkä käyttäytyy huonosti. Sitten vähän toise- toisenlaisiin tunnelmiin. Vuoden mysteeri oli seuraavana. Mikä oli sun valinta? Rachel de Lodge Williamsin ystäväni Anna, eli tämä tosielämän mysteeri tästä, New Yorkin perjättäristä. Se oli ihana humpsahtaa siihen mysteerin maailmaan, lukee kirja, lukee nettisivuja, katsoa Netflixin TV-sarja, katoinkohan mä ehkä jonkun dokumentinkin, kuuntelin podcasteja, missä tämä Anna tai siihen liittyvät henkilöt niin ovat olleet vieraana ja näin, ja silti se kaikki jäi jotenkin vielä mysteeriksi, niin se oli ihana sellainen kevään-kesän ilmiö. Mulle vuoden mysteeri oli äh, fiktiivinen Makseekin loukko. Tämä ei ollut mun mielestä Makseekin paras kirja, vaikka monessa arviossa on, on näin lukenut, että moni on ollut sitä mieltä, mutta, mutta tämä oli ehdottomasti hyvä, ja siellä oli tosiaan semmoinen, vähän poiketen ehkä niistä aikaisemmista kirjoista, niin siellä oli semmoinen mysteeri taustalla, joka selvisi sitten lopussa. Mutta kyllä Makseekon on vaan ehdottomasti todella taitava jännärin tekijä ja ihan, ihan suosikki edelleen. No miten sitten vuoden paras tietokirja? No mä luin... Tänä vuonna kokonaista kaksi tietokirjaa, niin Oho. oli 50-50 chanssit molemmilla päästä tässä niin, että tulee valituksia. Itse asiassa molemmat oli vielä niin, että ne oli true crimea. Eli ei ehkä nyt tietokirjoja siinä mielessä, mitä, mitä tota, ensimmäisenä ajattelisin, että millaisia yleensä on ne 
parhaimmat tietokirjat, mutta tämä oli siis Greg Olsenin äitimme oli sarjamurhaaja, joka oli ihan kamala, mutta hyvin toteutettu ja kiinnostava. Mutta ei, ei tosiaan, tämä ei ollut tietokirjojen vuosi tämä. Joo, just mietin, että vuoden shokkiuutinen Lilli luki vain kaksi tietokirjaa, milloin mä pääsen tästä yli. <tos> niin, kai ne vuodet voisitte tällaisiakin olla. Kyllä. Joo, jännittävää. No, mun vuoden tietokirja on Yvalnoa Hararin pysäyttämätön ihminen numero yksi, joka on kirjoitettu nyt niin kuin nuorille historiasta kiinnostuneille ja mä tykkäsin vaan siitä toteutuksesta kanssa tosi paljon ja niin kuin suorastaan ahmin sen kirjan, vaikka nämä asiat onkin jo hänen niistä kaikista muista ihmisen historiasta, historiaan liittyneistä kirjoista, niin nämä on tuttuja juttuja, mutta silti Tämä vei ihan mukanansa. Ja yksi vuoden kirjallisia ongelmia on ollut myös se, että, että mistä mä keksin ihmisiä, keitä mä voisin lahjoa tällä kirjalla. Että miksi mun elämään ei liity enempää nuoria ihmisiä, jotka olisivat tosi kiinnostuneita historiasta. Niin tämä oli kyllä loistava. Minkä ikäisellä sä suosittelisit sitä? Siis niin kuin nuorimmillaan. Kyllä musta tuntuu, että ehkä joku viidesluokkalaisesta eteenpäin. Okei. Okay. Olisi ehkä semmoinen. Et sen takia mä just mietin tota mun ekaluokkalaista, että hmm, haluaisiko hän, hän missään vaiheessa tässä parin vuoden sisään silleen, että mä voisin lukea ton iltasatuna, mutta en, en tiedä. Täytyisi varmaan olla sit hänenkin niin kuin tosi kiinnostunut just siinä hetkessä. Siitä, että aah, millaisia ne ihmiset silloin aikoinaan oli, kun ne asui vielä puussa tyyppisesti. Sitten seuraavana listalla oli vuoden lukumatka. Ja mä valitsin tähän Eeva Loukon onnellisten saari. Koska mä aina niin hirveästi tykkään niistä kirjoista, jotka sijoittuu Helsinkiin ja on tuttuja maisemia. Lauttasaari ei itse asiassa ole mulle mitenkään erityisen tuttu osa Helsinkiä, ehkä niin kuin sieltä tuntemattomimmasta päästä. Silti kuitenkin, kun se sijoittuu tänne, tänne lähelle, niin jotenkin se aina, aina tuo siitä niin kuin kirjan lukemisesta semmoista elävämpää ja pystyy vielä paremmin kuvittelemaan sen, että miten ne tapahtumat menee ja miltä maisemat näyttää ja näin edespäin. Mun vuoden lukumatka vei tähän pidemmälle minua Maria Vesalan vuosi Toskanan kukkuloilla. Oli vaan aivan ihastuttava lukukokemus. Mä en ole ikinä pitänyt missään paketlistilla Toskanan maisemia tai Toskana kokemuksia. Ja en ehkä niin kuin välttämättä vielä tämän kirjankaan jälkeen koe, että et pakko päästä just sinne, mutta että oli ihana lukea, että jollain oli unelma ja sitten he tekivät siitä totta ja että sitten se unelma toteutui niin ihanasti. Niin se oli osa tätä 
kirjan viehetystä tämä kirjailijan ja hänen miehensä irtiotto Toskanassa. Kuulostaa semmoiselta hyvän mielen kirjalta. Joo, kyllä. Sitten onkin enää jäljellä vuoden nostalgisin. No, mulle vuoden nostalgisin oli Anna Gavaldan, kumpa joku odottaisi minua jossakin, joka siis oli semmoinen vanha suosikki. Ja jaksoon liittyen sen luin uudelleen ja edellisestä kerrasta oli vuosikausia. Tota, Tämä on itse asiassa jännä, kun ne muistikuvat tästä kirjasta on edelleenkin siltä ensimmäiseltä lukukerralta. Et mä en varsinaisesti muista siitä tokasta lukukerrasta nyt yhtään mitään. Öö, niin, että et muistasin esimerkiksi nyt jotain novelleja, mitä en sen ekan kerran jälkeen muistanut. Mutta, mutta niiden novellien osalta, jotka oli tehnyt muuhun vaikutuksen silloin ensimmäisellä kerralla, niin, niin niiden uudelleen lukeminen oli tietysti hyvin nostalgista. Joo, toi on kyllä kiinnostavaa, että kun sieltä... 15-20 vuoden takaa näitä käänteentekiviä lukukokemuksia on useampia, että mitkä ne sitten lopulta tulee olemaan vaikka nyt niin kuin näiden vuosien ja tästä vaikka 10 vuotta taakse tai vaikka 5 vuotta taaksepäin, että kokeeko sitä vuosittain kirjojen kanssa samanlaisia unohtumattomia hetkiä vai onko se enemmän joku tämmöinen nuoruudesta aikuisuuteen pyrähdys, että kirja tekee enemmän semmoisia lähtemättömiä vaikutuksia. Mä luulen, että, että mun osalta ainakin se on just niin, että ne unohtumattomimmat sijoittuu sinne jonnekin jo vuosien taakse. Että mm. En usko, että esimerkiksi tämän vuoden luetuista niin ei välttämättä mikään ole sellainen, että 20 vuoden Päästä sanoisin, että, että se on tehnyt muhun vaikutuksen silleen, että mä muistaisin esimerkiksi sieltä juonesta jotain tiettyjä paloja, jotka oli tosi vaikuttavia. Ää, mun nostalgisin lukukokemus liittyy Downton Abbey-sarjaan, jota nyt loppuvuodesta mieheni kanssa katsoimme. Uudelleen, ja nyt on enää tänä iltana niin viimeinen elokuva jäljellä meidän tästä katselukimarasta. Ja mä samalla luin semmoista muistojen aika nimistä kuvateosta, joka käsittelee sitä TV-sarjaa kokonaisuudessansa ja esittelee siellä niin kuin ne tapahtumapaikat ja henkilöhahmot ja näin. Niin se oli jotenkin nostalgista sen takia, että muistin sen niin kuin ensimmäisen katselukerran, kun tälleen joulun aikoihin katsoimme ehkä joku kuusi vuotta sitten sitä ekan kerran. Mutta sitten myös toi aikakausi, että miten se perhe siinä elää sitä murrosta, että maailma tulee muuttumaan ja heidän tapansa. Elää ei enää ole kun sitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin se jotenkin vielä kaksinkertaisti sen nostalgian. Joo, mielenkiintoinen ilmiö on aina sekin, että mikä semmoisia nostalgian 
tunteita herättää. Sehän voi olla hyvinkin erilaisista asioista kumpuavaa. Siinäkö oli meidän vuosipaketissa? Joo, kyllä. Ja eiköhän me alkuvuodesta taas semmoinen katalogijakso tehdä perinteiseen tapaan, eli käydään läpi niitä, että mitä, mitä on tarjolla ensi vuodelle. Kyllä. Joo, ja olisi kyllä ihana tehdä jossain vaiheessa semmoinen jakso, että kun tuntuu, että on lukulistalla niin paljon kaikkea niin kuin kerääntynyt vuosien mittaan, että mitkä olisi myös semmoisia, niin mitä toivoisi sieltä pitkiltä listoilta, että tulisi lukuun, vaikka ne ei sitten ikinä välttämättä tulisikaan, koska ne uutuudet tuntuu aina hirmasevan sieltä sitten kumminkin takavasemmalta ohi, mutta että mitä kaikkea niin kuin herkkuja siellä. Niin, semmoinen niin unelmien lukulista. Kyllä. Mm. Joo, no jäädään pohtimaan näitä, mutta hyvää joulua kuuntelijat ja palataan asiaan ensi vuonna. Kyllä, kiitos tästä vuodesta. Moi moi! Moi moi!